0: Capacitaciones de la Procuraduría General del Estado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión, la Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos ha preparado información relevante sobre la Facultad de Control de la Legalidad de Actos y Contratos a cargo de la PGE. Comencemos. La Procuraduría General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 237 de la Constitución de la República del Ecuador, tiene la potestad de controlar con sujeción gestión a la ley los actos y contratos que celebren las entidades y organismos del sector público. En concordancia con la Carta Magna, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en su artículo 3, literal g, dispone que corresponde a la PGE supervisar el cumplimiento de los contratos que celebra el sector público y proponer o adoptar con este fin las acciones judiciales necesarias en defensa del patrimonio nacional y del interés público. Mientras que, en su disposición general séptima, se prevé que la PGE podrá solicitar de las autoridades, funcionarios, organismos, entidades o dependencias del sector público la rectificación o modificación de los actos o contratos que se hubieran adoptado con violación de la Constitución de la República o de la ley. El control de legalidad que corresponde a la PGE comprende la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable a los actos y a cada procedimiento de contratación. Por lo tanto, las condiciones técnicas y económicas no son materia de análisis por parte de este organismo por encontrarse fuera de su ámbito de competencia. La verificación y análisis profesional y selectivo de evidencias es efectuado con posterioridad a la generación de los actos y contratos y tratándose de procedimientos de contratación pública, tiene por objeto determinar a la razonabilidad de la información, b el cumplimiento de los procedimientos, c la justificación y motivación de la necesidad de las contrataciones, d la capacidad o habilidad para contratar, e la existencia o no de causales de nulidad, f el cumplimiento o no de los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación en ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios incluidos los de consultoría y finalmente G el cumplimiento o no de las disposiciones contenidas en las normas de contratación del sector público, comprendidos los sectores estratégicos, ambientales, empresas públicas, filiales y subsidiarias. El ejercicio de dicha atribución de control implica la consecución de un procedimiento estructurado, coordinado, sistémico e independiente, a través de un análisis especializado y selectivo de evidencias respecto de los actos y hechos administrativos generados para dicho efecto. El control de las contrataciones puede iniciar por, primero, plan anual de control, que se construye con base a criterios objetivos de selección de casos de oficio. Segundo, a petición de algunas de las funciones del Estado, entidades gubernamentales u otros organismos. Tercero, iniciativa de la entidad contratante. Cuarto, denuncias propuestas por las mismas entidades contratantes, ciudadanía en general o medios de comunicación que se reciben en el edificio matriz o en las direcciones regionales, a través de la oficina de documentación y archivo, en donde se ingresa, el caso, al sistema de gestión de trámites, se encamina a la subdirección que corresponda y, posteriormente, se asigna al profesional que se encargará de su análisis. Sea cual fuere el origen del control, para analizar un procedimiento de contratación pública se observan las directrices contenidas en las resoluciones número 008 y 011 del 18 de mayo de 2011 y 4 de diciembre de 2018 respectivamente, en las cuales se especifica que la tramitación y emisión de dichos informes dura máximo 180 días término, cumpliendo dos fases que a continuación se detallan. La fase 1, de análisis previo y autorización, dura máximo 90 días y, en esta, se recaba información y documentación, con base en la cual se realiza un estudio preliminar y se identifican incumplimientos al procedimiento de contratación. La planificación del proceso de control implica una evaluación inicial de la información disponible en el portal institucional del CERCO y en otros portales que contengan documentación relevante al caso analizado. En caso de no disponer de información suficiente, se realizan actividades para complementarla a través de solicitudes a la misma entidad contratante, a quien se requieren también aclaraciones, criterios institucionales o descargos respecto a posibles observaciones encontradas. Es decir, se garantiza así el derecho constitucional a la legítima defensa. Al tratarse de un análisis técnico-jurídico de evidencias, su ejecución implica la utilización de instrumentos como la matriz de control, en la cual se registra la información y documentación recabada, ordenada lógicamente en relación a cada fase de la contratación, la normativa aplicable, los actos o hechos administrativos generados y las observaciones encontradas. Con esos insumos, se solicita al señor Subprocurador General del Estado autorice el archivo o el inicio del control de ser el caso con el cual se notifica a la Contraloría General del Estado en virtud del principio de coordinación entre entidades públicas y a la entidad controlada. La fase 2 de Elaboración del Informe de Control Legal Dura máximo 60 días e implica la redacción de los documentos finales, informe, documentos de trabajo, oficios, etc. En esta fase, cobra importancia la matriz de control, pues el contenido de dicha herramienta constituye un insumo principal para la elaboración del informe final el cual pasa por filtros de validación y aprobación en diferentes niveles, a fin de garantizar la objetividad, claridad y calidad en su contenido. Finalmente, se resalta que el informe de control efectuado por la Procuraduría General del Estado a los actos y contratos no tiene efectos vinculantes y está orientado a prevenir incumplimientos de la normativa, en el marco de una estrategia de defensa de los intereses del Estado ecuatoriano, pues ni la disposición general séptima de la LOPGE ni la resolución número 008 de la PGE. Cuerpo normativo secundario emitido para desarrollar los mandatos de la citada disposición general séptima, prevén una naturaleza obligatoria para los informes emitidos por la PGE dentro de un control de actos o contrataciones administrativas. Dado que la naturaleza jurídica del control administrativo sobre la contratación pública que posee la PGE no tiene alcance previo ni su carácter posee efectos vinculantes, su incorporación en el Sistema Nacional de Control es fundamental, pues operando conjuntamente con otros organismos especializados, como lo son la Contraloría General del Estado o el Servicio Nacional de Contratación Pública, lo que existe es una coordinación entre las mismas, así como un ejercicio especializado de las facultades connaturales que pertenecen a cada entidad, donde la PGE, lejos de ser un juzgador, es un asesor en esta materia. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Esperamos que el tema tratado hoy haya nutrido tu conocimiento sobre la labor que realiza la PGE en el control de la legalidad de actos y contratos de las instituciones públicas. Hasta la próxima. Procuraduría General del Estado por la Defensa Jurídica de Ecuador.